0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事，《兔子蹦蹦、青蛙跳跳》系列，《寻找金萝卜》上集。兔子蹦蹦和青蛙跳跳是最最要好的朋友，他们从早到晚都待在一起，一起玩一起听音乐，一起笑，一起吃东西。不过，这个你们已经知道了。一个晴朗的上午，阳光照着大地，蓝蓝的天上时不时飘过几朵白云，鸟儿们愉快地唱着歌空气里弥漫着青草的味道。蹦蹦和跳跳懒懒的躺在草地上，其实这么说也不准确，因为蹦蹦正在看一本从熊婆婆那里借来的书，而跳跳呢，他实在觉得很无聊，确切的说，是无聊到了极点，太无聊了。跳跳嘴里咕哝着，一会儿从左边翻到右边，一会儿又从右边翻到左边。这时，一只小瓢虫停在了旁边的草叶上。跳跳看了一会儿，又开始抱怨了：“我真是太无聊了，为什么你不能像我这样看看书呢？”蹦蹦问：“看书多无聊呀，又没有什么新鲜事儿？”跳跳说：“你说的不对。”蹦蹦指指自己的脑袋：“其实这里会发生很多有趣的事情。当你读故事的时候，可以想象一下故事的画面，它会怎么继续下去？这就是一件特别有趣的事情。”切！<起>跳跳哼了一声，一个人回到房间。做什么事情比较好玩呢？跳跳琢磨着，也许喝一杯苹果汁会感觉不错。再到阁楼上看看那些旧东西，没准儿会发现什么新玩意儿。跳跳边想边喝了口果汁。尽管他一点儿都不渴，没错他大叫一声：“这一定是个不错的点子！”说干就干，跳跳马上搬来梯子，爬到了阁楼上。阁楼上的东西看上去可真不错。里面堆放着各种各样的老古董，因为好久没人打扫，阁楼上铺着一层厚厚的灰，留下了一串串跳跳的脚印。咦，后面的那个角落里放了个什么东西啊？那是一个很小的旧箱子。镶着金色的边和十分漂亮的花纹，可惜箱子被锁上了。跳跳决定先把它搬到楼下再说。快看呐、啊，蹦蹦，你看我找到了什么了？跳跳把箱子放到了草坪上。你跑哪儿去了？蹦蹦看着跳跳。看你身上多脏！我到阁楼上转了一圈跳跳说，然后把他在阁楼上看到的东西告诉了蹦蹦。最后，我在角落里找到了这个漂亮的小箱子，可惜它被锁住了，没准儿里面有宝藏呢。跳跳说到这里，整个人都开始激动起来。蹦蹦想了想，在厨房右边抽屉的最里面好像有。蹦蹦迅速往厨房走去。跳跳瞪大眼睛，看着蹦蹦的背影。什么右边最里面的？说什么呢？当蹦蹦回来的时候，跳跳的眼睛瞪得更大了。原来蹦蹦手里拿了一串钥匙，还发出叮叮当当的响声。跳跳，你看我找到了什么？如果我们运气好的话，说不定这里面就有打开这个箱子的钥匙呢。事实证明，蹦蹦说对了。哟呼！跳跳欢呼起来。这把钥匙正好可以放进去，箱子有些生锈了。跳跳费了好大劲儿，才转动钥匙。真是个激动人心的时刻，他俩全都心跳加速。蹦蹦和跳跳一起打开了这个箱子，啊，没有宝藏啊！跳跳有点失望，里面只有一张老照片和一个笔记本笔记本的封面上有一些字儿。嗯，这还是手写的呢。蹦蹦说：“上面写着哪儿可以找到金萝卜，哪儿可以找到金萝卜。”跳跳好奇的重复了一遍：“世界上真有金萝卜吗？”蹦蹦想了想：“我记得外公好像和我说过关于金萝卜的故事，不过那个时候我太小，记不大清楚了。”这是你外公吧？跳跳指着照片上那个上了年纪、拄着拐杖的兔子问道：“我不知道，在我记忆里，外公有一只耳朵是弯的。这个才是我外公。”蹦蹦指着一只特别小的兔子，跳跳觉得有点不可思议。过了一会儿。跳跳终于忍不住说：“可是，可是，这是一只很小的兔子啊。”“对啊。”蹦蹦说：“所有的外公外婆都是从小孩子长大的呀，所以这一定是一张很久很久很久以前的照片了。跳跳翻了翻那个笔记本里面记录着一些东西。可惜跳跳不认字，看不懂写的什么。知道吗，蹦蹦？跳跳很小声地说：“我发现会读书也不是一件很无聊的事情。你以后有空可以教我认字儿嘛？”当然啦，没问题。蹦蹦很开心，跳跳终于愿意学认字了。他俩趴在草坪上，蹦蹦开始读笔记本里面的内容。读到哪儿，蹦蹦就会把手指到哪儿，跳跳会按照蹦蹦教的再读一遍。一边读，蹦蹦一边纠正跳跳的发音和声调。哇，蹦蹦觉得很惊讶。这里面说，这个笔记本是我外公的外公送给外公的。跳跳忽然笑起来，他觉得蹦蹦外公小的时候实在太可爱了。跳跳十分好奇，让蹦蹦赶紧往下读，怎么才能找到金萝卜？蹦蹦翻开下一页。只见上面写着：“首先朝着太阳升起的方向走，你会来到一个路口，那儿有一个青蛙石像，它会告诉你前进的方向。青蛙石像，跳跳感到很神奇，会不会和我长得很像？不知道，如果我们能找到它的话。”就知道答案了。蹦蹦从柜子里拿出他的背包。要背包干嘛？跳跳问。如果找到金萝卜，用它装回来呀。蹦蹦冲跳跳挤挤眼。你想的太周到了，蹦蹦。就这样，他俩上路了。我知道太阳升起来的方向。我们该往这边走。跳跳指着东边，没错儿。蹦蹦表示同意，开始唱起他们熟悉的歌谣。太阳从东边升起，太阳从西边落下。早上它爬起来，晚上它落下去。跳跳哈哈笑起来。现在该我啦，他也唱了一段太阳从东边升起，太阳从西边落下。早上我不愿意起床，晚上我不愿意睡觉。他们一边唱着，一边笑着，往远方走去。没走多远，他们就在一个岔路口。看到了笔记本里提到的青蛙石像，嗯，这个看上去不太像青蛙。蹦蹦说：“它都不是绿色的。”跳跳走上前去，看了一会儿，发现有一侧特别像青蛙的脸。我们应该往这个方向走，朝着石像脸对着的方向。蹦蹦又仔细看了看石像和跳跳，忽然发现了什么，我知道了！蹦蹦大叫起来：“我知道我们要往哪个方向走了。”跳跳，这都要感谢你，感谢我，为什么？跳跳刚才站在石像前的样子，就好像在问路。而他手指的方向，正好是往右。蹦蹦从背包里拿出笔记本又翻了一页，一直往前走，走到一条河边，在那儿你们要找到鱼木头，请注意，只有倒着呼唤它，才能找到前进的方向哟。跳跳又读了一遍，还是没太明白什么意思，又让蹦蹦解释了一遍。也许你认识那只叫木头的鱼？蹦蹦觉得水里的动物跳跳应该认识吧。跳跳摇摇头，他说自己一条鱼都不认识。于是他们决定先找到小河再说。一路上，他们开始练习倒着说话。去，但我们愿意你木头。八，我们帮助木头。哎，蹦蹦叹了口气，这也太难了吧！难，很真的这。他们就这么一边练习一边往前走，终于看到了小河。跳跳开始兴奋起来，只听“扑通”一声，他跳进了河里。嗯，这儿的水真舒服。跳跳说着，一头钻了进去。不一会他又从水里探出头来。这儿的水一点都不凉，而且特别清澈，可以从上面一直看到河底。那你就在水里游一圈儿，蹦蹦说：“也许你会遇到鱼木头呢。”当跳跳在水里寻找鱼木头的时候，蹦蹦还在岸上不停地念叨着：“妈，我们。”看见你能鱼木头，好吗？我们帮帮鱼木头。忽然，蹦蹦眼前浮现出一个绿色的东西，吓了他一跳。还没来得及叫出声，发现原来是跳跳浮上来换气。你看见鱼木头了吗？蹦蹦问。没有，水里一条鱼都没有，只有一只小螃蟹和我打了个招呼。蹦蹦陷入了思考，忽然，他好像想到了什么。也许我们应该把鱼木头也倒过来念，这样他就知道我们在找他啦。对呀、啊，我怎么就没想到呢？于是。他们大声的把鱼木头倒着念出来，他俩对望了一眼，对，就是这个啦！看来曾祖外公真是一个爱开玩笑的人。把鱼木头倒过来念，就是木头鱼，这不就是小时候大家给木船取的外号吗？此时的芦苇丛里，正好停着一艘小木船。于是，蹦蹦和跳跳把小船拖到岸边，跳了进去。大家都上船了吗？我们要出发啦！蹦蹦模仿船长的样子喊了起来。跳跳特别开心，他们又解开了一个谜题。接下来我们该怎么办？跳跳很着急，让蹦蹦赶紧看下一页。蹦蹦拿出笔记本翻到了下一页。河流将把你们带向远方，你们可以稍微躺躺。每一条河流最终都会有一个目标，那就是远处宽广辽阔的海洋。到时候找到一条红白相间的蚯蚓，叮铃铃铃声响，你们成功了吗？跳跳又读了一遍这首诗歌，又仔细看了看里面的每一个单词。嗯，我觉得这首诗歌不错，可是我们也没带铃铛呀。蹦蹦看着跳跳，忍不住笑起来，哈哈！哈，跳跳，这里不是指铃铛响的意思，我来给你解释一下。当然，你仔细思考问题，又突然找到答案的时候，我们就用这个来表达。铃声响了，意思就是成功了。原来是这样啊！过了一会儿，跳跳大叫一声：“蹦蹦，铃铛响了！你找到答案啦？”跳跳蹦蹦问：“我觉得是。”跳跳说：“一定是一条蚯蚓，身上长着红白相间的条纹。”嗯，蹦蹦摇了摇头：“我觉得不对，这样也太简单了。”曾祖外公说的一定是其他什么东西，会是什么呢？跳跳问。我要是知道该多好啊！蹦蹦又开始琢磨起来。那我们就翻到下一页看看，这样不就知道了吗？跳跳建议。这可不行！蹦蹦很严肃的否决了跳跳的提议。如果这样的话，就一点意思都没有了。嗯，你说的对，跳跳表示赞同。于是，两个好朋友决定先不去想答案是什么，等他们看到海的时候，应该差不多就知道答案啦。蹦蹦和跳跳舒舒服服的躺在小船里，暖暖的阳光照着他们的小肚皮。河水缓缓地拍打着小船，发出哗哗的声音。他俩不知不觉就这么睡着了，任凭水流带着他们一直向前，直到。